0: ¡Muy buenos días, tardes o noches! Yo soy Santiago Duque y les doy la bienvenida a Exploración Fílmica un podcast sobre cine Hoy vamos a hablar de The Untouchables la película de Brian De Palma Dirigida en 1987. Entonces, eh, quiero comenzar diciendo que esta película, la primera vez que la vi, me gustó mucho. Me acuerdo perfectamente que la vi un fin de semana, sin nada que hacer, en una noche. La vi y quedé deslumbrado. Me, a mí me gustan mucho las películas de Gangsters, más que todo gracias a Martin Scorsese. Y, Quedé pegado a la pantalla durante las dos horas de la película y apenas acabó, me encantó. Eso fue hace varios años, no me acuerdo cuándo, pero para el podcast me la acabé de repetir. Y aunque sí noté cosas de las que no me acordaba, me sigue gustando y me sigue pareciendo muy buena. Brian de Palma es un gran director, eh, yo diría que esta es mi película favorita de él. ...casi contendiendo con Misión Imposible... ...que... Uf, ...no me voy a poner a hablar de eso... ...porque eso será un capítulo... ...de un siguiente... Eh, ...el podcast... Ya, ...ya se darán cuenta... ...pero bueno... Eh, ...comenzaré diciendo que la historia... ...trata sobre Elliot Ness... ...una persona de la vida real... ...que fue encargada... ...en atrapar a Al Capone ...uno de los mafiosos más grandes de Estados Unidos esto es en la época de la prohibición de alcohol y pues nada, para lograr este arduo trabajo consigue un equipo de pocas personas en las que él puede confiar y atrapar a este gángster así que esa es la premisa y bueno, de una voy a entrar directo a la historia porque como ya dije, es una historia basada en la vida real pero lo que noté viendo la película es que Bastante dramatizada, obviamente, y entiendo por qué hacen esto, el guionista y el director hacen esto para contar una historia entretenida, algo que, que valga la pena ser visto, no tanto documental, sino como entregar una historia memorable, y lo logran, no es nada malo, solo es algo que notar, porque esta película sí se pasa un poquito más hacia el lado de romantizar lo sucedido, además de ya llega a ser un poquito más cursi de lo que me hubiera gustado. Hay momentos muy de, oh, miren lo grandioso que son estos protagonistas, que sí lo son, de hecho que creo que es mi parte favorita de la película, el trabajo de personajes, pero sí ya con la música, que es compuesta por el gran Ennio Morricone, perdón por la pronunciación, eh, es muy buena y acompaña perfecto y, y me gusta mucho y también va acorde con la época en los 80 todo era bastante cursi solo no me acordaba ese detalle y me llamó la atención no es nada negativo es algo que vale la pena comentar pero entonces sí eh, la película se me hizo bastante interesante porque trata los temas de la vida real en el formato de película. ¿A qué me refiero? Esta película fue basada en una novela escrita por el propio Elliot Ness. Pero para la película cambiaron ciertos detalles. Por ejemplo, en la película solo son cuatro los intocables. En la vida real fueron 50 al comienzo, luego fueron 15 y al final terminaron siendo entre 11 y 9. Ahí hay un gran cambio. El otro gran cambio que podemos notar es en el personaje de Elliot Ness, pero ya llegaremos a ello. Entonces, sí, me parecía importante mencionar que en el aspecto técnico, Brian de Palma se la rompe como director. Eh, demuestra un gran manejo de cámara y cómo dirigir a los actores y la historia. Eh, me llama mucho la atención el cómo revela ciertos momentos, ciertos sucesos. Eh, por ejemplo, está cuando Elidnes cre cree que atacaron a su hija y con un movimiento de cámara revela que la hija está bien. Otro es que vemos a Elliot Ness por una ventana intentando dormir y mientras tanto se hace un zoom out al... A la perspectiva en la que estamos. Y nos damos cuenta que estábamos en un avión. Eso se me hace bastante increíble. Luego hablaré más de su manejo como director. En la escena yo creo que más importante de la película. Pero todavía. Espérense que apenas vamos comenzando. Eh, ya creo que sería bueno mencionar. Lo de los personajes. Entonces Elliot. Elliot es es un personaje muy simpático. Desde el primer momento te sientes enganchado y, y, y quieres acompañarlo en este trabajo. Él es tipo el underdog, es el nuevo, el que en el primer trabajo ocurre algo que no lo beneficia tanto. Entonces el mundo duda de él y de sus capacidades, y él tiene que superar esto, y tiene que superar las burlas para demostrar quién es, y sobre todo, hacer cumplir la justicia en la que él tanto cree. Pero bueno, eh, también se nos muestra que su moral es bastante fuerte, y que es un hombre justo, y es un hombre de familia, y esta parte me encantó, porque los Pocos momentos que tuvo con su esposa fueron de mis momentos favoritos. Fue un shock luego de darme cuenta que esto fue un cambio de la vida real. Él estuvo casado más de una vez, de hecho, no tuvo hijos, tuvo uno adoptado, pero se nota que en la película quisieron mostrar más el lado heroico de Elliot Ness que la parte real. ¿A qué me refiero con la parte real? El Elliot Ness de la vida real pudo ser. Ese mismo héroe. Pero él también tuvo problemas. Como cualquier humano tiene. Como yo tengo. Como tú puedes tener. Entonces. Si sí me hubiera gustado ver más. Como un poco las luchas internas. Del personaje. Y los conflictos que él tenía. A pesar de ello. El personaje sigue siendo completo. Y si cumple su arco. Y también tiene un giro interesante. Solo si se veía una versión un poco... La va un poquito más heroica. Y. Gracias a eso. Pierde un poco de realismo. Pero bueno. Eh, otra parte muy interesante. Es toda su relación. Más que con todos los personajes en sí. Pero con Malone. El personaje interpretado con Sean Connery. Que de hecho esta fue la primera vez. Si no estoy mal. Que había este actor. Y como wow lo hace muy bien en ese momento no sabía quién era Sean Connery y al enterar que es un actorazo pues con mayor razón él se roba el papel de hecho creo que se ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto como no o sea de una las interacciones que tiene con el personaje de Elliot son, son llamativas, te, te llenan el corazón de cierta forma, y pues nada, también la escena en la que están en la iglesia, que de hecho fue idea de Sean Connery que fuera grabada ahí, de una ya te muestra ese enlace que estos dos personajes van a compartir, gracias a una técnica que al director le gustó usar mucho, que es la del de split focus diopter, ¿a qué me refiero?, es que mientras un personaje está en, en el foco de la escena, atrás hay otro, o adelante, no importa, y ambos, a pesar de estar en diferentes distancias, están enfocados. Entonces, esto crea una ilusión extraña, una franja. A mí personalmente no me gusta mucho, pero en esta película... Entiendo por qué lo usan, lo usaron dos veces también en una escena con Al Capón, ya llegaré a él porque wow, Robert De Niro, no podíamos esperar a menos de él, pero volviendo al punto, con el personaje de Malone, es, tiene una gran química y en sí todo el cast de la película es espectacular, me impresiona saber que Hubo muchas opciones para varios de los personajes, pero menos mal, vivimos en este universo paralelo donde estos dos grandes actores terminaron siendo los protagonistas. Eh, eso para mencionar, y como ya lo traje, vamos a hablar de él. A Capón, intrepe, interpretado por Robert De Niro, se roba también la película. ¿no? O sea, ahora que lo pienso, no sé cuál decir, cuál es mi personaje favorito, todos me gustan, pero es que Robert De Niro ya con el conocimiento que trae de haber trabajado en El Padrino y todo eso, más el conocimiento, o sea, todo lo que ganó de el mundo de la mafia apareciendo en películas de Scorsese luego o cosas así solo demuestran que Robert De Niro es un gran actor y este papel le queda muy bien. Que no está encasillado, este es un papel muy diferente a los otros mafiosos que ha interpretado. Aquí está interpretando a la Al Capón de la vida real. De hecho, <ríe> un dato curioso es que pidió usar las mismas telas que usaba el mismísimo Al Capón. Y de hecho, hasta en su ropa interior las usó. Entonces, sí, es un dato X, pero a lo que hoy. Es que se tomó muy en serio adoptar los manerismos y la forma de comportarse de Al Capone. Ya casi nota. Algo que quería mencionar que va con lo de Cursi es que hay dos tonalidades diferentes en la película. Todo lo que es con los intocables es heroico, es, por cierta forma, para decirse, tierno y. Y un poco estirado. Eh, estiran la línea de la realidad. En cambio en las escenas de Capone son muy al punto y muy aterrizadas. ¿A qué me refiero? Veamos dos escenas de violencia. Acá, en la primera, vamos a hablar del de segundo ataque a uno de los almacenes donde guardan el alcohol ilegal. Aquí entran los intocables y se agarran con las personas y... Obviamente disparan, pero también le pegan en las barrigas a los malos. Le pegan en, en la cabeza. No hay sangre, no hay nada. Es bastante torpe, por así decirlo. Pero también pintoresco. Y, y tiene su esencia. Y es, es chévere de verlo. Pero comparado con la escena de Al Capone matando a uno de sus aliados en una... Mesa redonda, llena de mafiosos, blanca, agarra un bate de béisbol que, por cierto, dato curioso de mí, opino que esa es la mejor arma para un apocalipsis zombie, pero bueno, eso tal vez en otro podcast lo comentaré mejor. Al Capón agarra este bate de béisbol y, y ya, y pa, le pega y sale sangre y salpica y todos reaccionan. Y esto pasa más de una vez. Y disfruté más las escenas de Al Capone, que de hecho fueron pocas. Pero sí demuestra dos tonalidades diferentes que ayuda con el contraste. Me puse a meditar y me gustó. Entonces, todo bien, solo quería mencionarlo. Entonces, sí, nos muestran un Al Capone rudo, pero uno, no lo glorifican, no dicen como, oh, yo quiero hacer con él, no, muestran que sí, fue un mafioso, que ganó mucho poder, que era casi intocable, hasta que los intocables llegaron, y, bueno, también, ahora quería mencionar, que, um, un, un pequeño detalle, que me llamó bastante la atención, y es el amuleto que llevaba el personaje Malone. Era un santo que protegía a los policías y a las causas perdidas. Este tema de causa perdida se puede ver en toda la película en general y quería llegar a él gracias a que apenas la segunda escena de la película es bastante clara. Es una niña en una tienda, el dueño de la tienda se ve peleando con un señor eh, por temas de alcohol. Eh, breve contexto, en aquella época eh, hay problemas con la legalización del alcohol, esto incrementó las mafias y bueno, eso pasó en la vida real. Ahora, aquí en la película, había atentados y... Todas las mafias estaban descontroladas. Así que lo que nos muestran es cómo la niña va con toda la inocencia y le dice, señor, señor, se le quedó su maleta. Pero uno que ya tiene conocimiento de las mafias y eso sabe que eso no va a salir bien y solo faltan segundos para que la maleta explote y mate a la niña de 10 años. De una se puede ver como la muerte e inocencia Va a cubrir esta película y que va a parecer una cierta causa perdida. Que entre comillas los buenos no van a poder sobrepasar la maldad del mundo. Ya está muy podrida, pero la película se encargará de demostrar su punto al que ya llegaré. Quería mencionar que sí fue bastante fuerte ver esa explosión. Y dejan claro dejan claro qué va a suceder, porque teniendo como antagonista villano al capón que he hecho en su primera escena tiene una gota de sangre en, en el cachete, tiene una en la mano, pero actúa carismático es yo soy el más capo de todos y a mí no me pueden agarrar a pesar de que tengo las manos sucias. Pero me las puedo limpiar así de sencillo. Eso se me hace muy interesante. Entonces, ahora, volviendo a lo de las causas perdidas. Quería mencionar al personaje de Elliot. Porque durante toda la película parece que no va a haber un gran cambio con él. Eh, él simplemente está ahí para ejercer la ley. Pero es muy interesante cuando llegamos a la parte en la que... Están en la audiencia de Al Capón y se da cuenta que uno de sus matones tiene una pistola, lo saca, bueno, hay un, una escena como ahí de, de discusión. Luego descubre que este fue el que mató a su mejor amigo y comienza una escena de persecución. Con, eh, ahí van corriendo y cuando llegan a un techo, el matón está a punto de escapar. Elliot lo tiene en la mira de su pistola, pero decide no disparar. Y esta decisión nos queda claro. Ah, es obvio que Elliot no dispararía, lo haría todo como la ley, como él mismo lo dijo al comienzo. Pero el personaje Malone, que fue el asesinado, le dice, ¿hasta qué tan lejos planeas llegar? ¿Qué tan lejos vas a cruzar en toda esta cacería? Y aquí es donde lo vemos interesante. Porque entonces ya cuando está a punto de ser arrestado el matón empieza a molestar a Elliot a burlarse de la muerte de Malone y Elliot en un puro ataque de rabia lanza al matón por el, la, el techo entonces acá uno dice wow, esperen un segundo porque una toma anterior me demostraba que Elliot era inquebrantable pero justo le tocaron el nervio y ahí rompió a todo su personaje. No digo que desentona con la película, sino que de verdad lograron entrar en él y cambiarlo. Él, al comienzo de la película, no creo que sería capaz de cometer un acto así, pero al ver la violencia que genera esta pelea y... Todo lo que le ha costado esta guerra, decide hacerlo. A pesar de esto, él sale invicto. ¿Pero qué tanto? Sí, meten al Capón en la cárcel, pero ni siquiera era por lo que Elliot estaba buscando. Elliot estaba encargado de la parte que tenía que ver con el contrabando de alcohol y eso, y terminaron metiendo al Capón en la cárcel por eh, evasión de impuestos. Entonces me llamó mucho la atención que la película sí muestra claramente al Capón está en la cárcel, Elliot terminó siendo un gran hombre de la ley, pero ¿hasta qué punto ganó quién? Esa línea gris que se cruzó, además viendo ya el backstory de la vida real, Elliot después de eso, no tuvo tanta fama y gloria. Sí si lo ascendieron. Eh, tuvo bastantes... Eh, eh, tuvo bastantes victorias. Pero también tuvo varias derrotas. De hecho, no pudo atrapar a uno de los primeros asesinos seriales de Estados Unidos. Eso le costó su trabajo. Luego, eh, el alcohol lo... Tomó y tuvo accidentes automovilísticos y luego también tuvo problemas maritales y bueno, hasta que en unos años murió. Pero, a lo que iba me desvío un poco, solo quería también dar el contexto de la vida real, es que si vemos que el personaje terminó cambiando y... No es que se volvió corrupto, eh, jamás, eso jamás, pero la violencia sí lo tomó y eso fue el paso que tenía que dar para completar esta pelea de la que el personaje Malone hablaba. Entonces, ya mencionando eso, me queda por decir una de las escenas más interesantes de la película, es de la que más se suele hablar y es la escena en la estación de tren esta escena, vamos a comenzar dando un poco de contexto cinematográfico está basada en otra escena muy parecida en una película rusa, en The Battleship Potemkin es una película vieja en blanco y negro, muda, dirigida por Sergei Einstein si no estoy mal, y bueno, en esta película eh, sucede que es un relato de la vida real, de una re, eh, revuelta rusa, de obreros, y bueno, en una de las partes, de hecho en la cuarta parte, hay un motín, por así decirlo, en la ciudad, y el ejército empieza a atacar al pueblo común. Esto sucede eh, por una zona de la bahía en Rusia y más que todo sucede en unas escaleras. Ahí se encuentra una señora con su hijo en una carretilla bebé y esta carretilla se empieza a caer por las escaleras y la edición y el cómo... Toda la teoría nos hace sentir tensos y sufrir y cada segundo, cada fotograma que ocurre te estira y te estira, te estira hasta que no aguantas más y ya el director dice listo, acá fue, te lanza todo. Es una escena muy tensa y Brian de Palma lo que hizo acá fue dividirla aún más, estirar aún más la tensión y el suspenso. Claramente esto se ve porque él es muy fan de Alfred Hitchcock, que pronto quiero hablar de él. Pero bueno, volviendo a esta película, eh, vemos cómo comienza la escena. Comienza y es Elliot revisando el perímetro, tiene que esperar a que llegue el contador de Al Capone, que va a coger un tren para irse a Miami. Entonces ahí está esperando, esperando y mientras tanto observa a una señora con dos maletas y un bebé intentando subir unas escaleras. Esta señora se demora y se demora y empiezan a llegar a más personas. Hay unos que se ven sospechosos, otros que no. Esta señora todavía no sube. Empieza a subir las escaleras pero tiene que subir escalón por escalón. Así se va construyendo. Nos muestran tomas del reloj Vemos la cara de sufrimiento de Elliot porque este personaje es, tiene un gran sentido protectoro hacia el pueblo en general pero más que todo hacia su familia entonces puede verse reflejado en el niño que está en la carretilla que de hecho era el hijo del stunt coordinator <ríe> bastante interesante poner a tu hijo en esas pero bueno eh, entonces hasta que por fin ¡Pum! Llega el contador, y ahí Elliot está atrapado en contra de la espada y la pared, siendo la pared el niño y la espada, las pistolas de los mafiosos, un paso en falso y todo puede salir mal, y casi lo es, porque mata al primer mafioso y se le cae la carretilla, entonces todos esos pasos que nos hicieron sufrir, para llegar a la cima, se van para abajo, y, y la tensión es el doble, ahora cada escalón que se subió, es un escalón menos del que el niño puede caer, y puede hacerse daño, mientras hay disparos, mientras hay gritos, mientras ocurre de todo, entonces ya por fin, llega uno de los intocables que estaba acompañando a Elliot, salva al bebé y ahora llega la otra escena de tensión es cuando uno de los mafiosos agarra al contador, lo tiene con la pistola y está ahí y otra vez nos hacen sufrir, no nos dejan respirar y el ritmo va perfecto porque nos daban escenas lentas, luego escenas más lentas pero con acción encima y ahora nos dan una escena de pura acción es un montaje increíble ya esto se incrementa más por el conocimiento anterior así que el director está dándole un premio a la audiencia que pone atención y es porque el personaje que les hablé ahorita tiene una muy buena puntería, entonces ahí él y Elliot se pasan unas una cierta conversación pequeña y solo estamos esperando a que el gatillo suene y Sonó, la escena se acaba, ya no hay más peligro. Esta escena de verdad es para estudiarse y... Muy, muy buena. Ya lo último que me queda por mencionar es bastante interesante. Un acercamiento que tiene Al Capón con Elliot Ness. Este acercamiento jamás ocurrió en la vida real, pero acá en la película Elliot le dice eh, que... Nunca va a parar de pelear hasta que la pelea se acaba. Acá es un claro ejemplo de cómo, a pesar de que tenía todas las apuestas en contra de él, él creía en sus métodos y él creía en que iba a atrapar al Capón y lo logró. A pesar de todo, a pesar de dar mucho de él y cosas que no van a volver, lo logró al final y es por eso que veo a los intocables, imparables, también, y es, un, es una buena moraleja, y eh, es una bonita historia, y a eso quería ir, me reafirmo que me gusta mucho esta película, y sería muy chévere que ustedes también la vieran. Ahora, eh, quería comentar, eh, ya pasando el tema de la película, que esta semana estuve un poco ocupado, no pude ver casi contenido, pero sí vi un capítulo de una serie de Netflix que se llama Hilda, es una serie animada y, wow, lo que tengo que decir es que es bellísima, la animación es espectacular, los, la paleta de colores, la iluminación, los fondos, no, o sea, de verdad vale la pena que cada uno la mire con sus propios ojos y se dé cuenta, se ve que es una historia bastante enternecedora y bueno, apenas llevo un capítulo, pero quería mencionarlo para no dejar esta nueva sección que comencé en el capítulo anterior, vacía para este, eh, también quería mencionar que vi el tercer capítulo de Wandavision, y me sigue gustando mucho, sigo la expectativa, ya no estoy impaciente, por ya quiero que ocurra algo de acción, pero sí estoy impaciente por qué está pasando, qué se están tramando, o sea, el siguiente capítulo va a estar muy bueno, entonces, sí, como dije, estuve un poco ocupado, quiero pedir perdón porque este capítulo llega un poco tarde, pero para compensarlo de una les voy dando un spoiler el siguiente capítulo va a ser el primer especial voy a hablar de una de mis sagas favoritas todavía no se ha acabado la saga este año iba a salir la cuarta parte y ya, hasta ahí son las pistas para la película de la que hablaré y bueno, les doy muchísimas gracias por haber escuchado otro capítulo más y bueno, estoy haciendo avances estoy... Arreglando calidad. Eh, me estoy dando cuenta de pequeños errores que puedo cometer. Y estoy con todas las ganas de mejorarlos. Así que si tienen algo que comentar. Déjenmelo en mi Instagram. Arroba Exploración filmica, Ahí estoy publicando varias cosas. También estoy tratando de interactuar con las personas. Y bueno, acá seguiremos. Sí así que... Adiós.